0: Lieve Marianne, maandag 19 oktober, stel. Stel, hè? stel, je bent aanvoerder van een team en je hebt met z'n allen afgesproken... dat je niet meer in de shampoofles gaat pissen van de keeper... want die heeft het thuis even moeilijk. En jij als aanvoerder doet het toch, dat is toch raar? Ander voorbeeld, stel. Er is een eenrichtingsweg in het dorp, maar jij bent burgemeester... en denkt, ik mag ook toeterend van de andere kant erin rijden... en de rest ziet maar hoe ze aan de kant gaan. Dat is toch raar? Goed, nou, stel, je bent koning... Iedereen wordt afgeraden om komende weken op vakantie te gaan. Maar je denkt, hé, hey, ik ben de koning. Gaan al die pionnen en lopers en paarden nu bepalen of ik wel of niet op vakantie mag? Dus je gaat wel. Nou, dan loop je de kans dat mensen zeggen: dat is dus raar. En je kunt als koning niet zeggen: ja, ho, we zitten nu al maanden opgepropt in het kleine kutappartementje. We kunnen geen kant op. Ik wil wel weer, weer iets anders dan online een lint doorknippen of digitaal door een nieuw bedrijf lopen. Nee, dat was dus niet zo slim. Of zoals Maxima zou zeggen: afijn, Stel, je staat staat bij de deur van een huis te wachten op je vriendin die gezegd heeft dat ze even een paar weken bedenktijd wil of ze nog wel door wil met jou. Ze komt eraanlopen en dan ga je er uitschelden voor hoersmerige teef en als je niet doet wat ik zeg dan kom je heel naar aan de beurt. Hoe groot ach jij de kans dat zij dan zegt... oh schatje, wat fijn dat je het zegt, ik kom weer bij je terug. Nou, stel, en dit is eigenlijk hetzelfde... je bent het niet eens met de democratisch gekozen regering... dus je gaat bij de ingang van de Tweede Kamer staan... om parlementariërs uit te schelden voor vuile schoften... hoerenzonen, pedofielen en kinderverkrachters. En je gaat staan dreigen met wat je allemaal gaat doen... met scherpe voorwerpen en waar je die in gaat steken. Hoe groot denk jij dat de kans is dat iemand dan zegt... goh, ik heb echt zin om heel erg voor jou op te gaan komen? Nee, toch? Nou, even iets anders. Heb je Mathieu van de Poel de Ronde van Vlaanderen zien winnen? Vijf centimeter voor zijn grote rivaal Wout van Aert. Wat een heerlijke sport. Zelfs mijn vrouw zat op het puntje van haar stoel. Terwijl zij het kijken naar wielrennen altijd gebruikt... om even helemaal bij te slapen. Maar dit was onwaarschijnlijke opwinding. Juichend zat ze naast me. Ik ben s'avonds gelijk in mijn wielrenbroek naast haar gaan liggen. En inderdaad, ze is gelijk weer in slaap gevallen. Nou, dinsdag 20 oktober... Stel. Stel, je bent leraar en je probeert de klas uit te leggen over vrijheid van meningsuiting... en je laat een spotprint van de profeet zien en daarna wordt op straat je hoofd eraf gesneden. Denk je dan dat mensen denken, oh ja, zo komen we inderdaad verder met onze beschaving? Ja, helaas, er zijn dus mensen die dat denken. Ik vind het allemaal zo jammer, hè? ik wilde deze week juist leuk nieuws behandelen. En dan zoek ik altijd naar dierennieuwtjes. Nou, het gaat goed met de krakeend. Daar zijn er steeds meer van, de krakeend. De naam... Krak eend komt van de Fransen. Die eten graag eend. En als je ze nek omdraait, dan hoor je krak. Oh, nee. Nou, dat is dus weer geen positief nieuws. Nou, jammer. Nee. Misschien dit dan. Vitesse-speler Oussama Tanane kreeg zondag de rode kaart. omdat hij de scheidsrechter heeft uitgescholden. Zeker, Tanane. opgewonden standje. Maar wat heeft hij dan gezegd tegen die scheids? Hij heeft de scheids uitgescholden voor mafkees en clown. Ja. Ik heb aan klassen lesgegeven, waarbij ik met tranen van geluk de gymzaal uitliep... als ze na drie jaar investeren in taalgebruik zich daartoe beperkte... tot mafkees en clown. Dat was een liefdesverklaring aan de leraar. Dan stuurde ik zo iemand niet weg, dan belde ik zijn ouders en riep... hij zei mafkees, ik zei het toch, het komt allemaal goed. <lacht> Noemde mijn vrouw me maar weer eens mafkees, maar die houdt het voorlopig bij clown. Nou, <lacht> Woensdag 21 oktober, de populaire dolfijn Fungie, die zich al sinds de jaren... 80 ophoudt aan de Ierse kust bij het plaatsje Dingle, is al een week niet gezien. Angstige dorpsgenoten zijn inmiddels een zoektocht gestart. Ze zijn bang dat hij op vakantie is naar Griekenland om daar te spelen met zijn lievelingsprinsesjes. <lacht> Frenkie de Jong heeft zijn contract bij Barcelona met twee jaar verlengd. Als je hem tussendoor wil wegkopen, moet je 400 miljoen betalen. Ik ken dat en daarom zit ik ook nog steeds bij 538. <lacht> ik heb trouwens een griepprik gehaald gisteren: uh, een vaccin. Het punt is wel dat ze dus waarschijnlijk nu een chip bij mij hebben ingespoten. En ze kunnen nu precies zeggen wat zij willen dat ik ga doen. Oh, ik krijg alweer een boodschap door. Als je de letters van Lange Frans door elkaar schudt, krijg je larf En dat is een insect dat ooit de ark van Noach heeft weggevreten. <lacht> Donderdag 22 oktober. Ik zeg het altijd, roze is ook voor echte mannen. Wilco Kelderman staat op 1 in de Giro d'Italia. Het zal toch na Tom Dumoulin. Gaat hij het misschien wel winnen? Gewel, als Wilco wint, eet ik komende maand elke dag een roze koek. Trouwens, ook als hij niet wint, want ze zijn gewoon heel erg lekker. Nou, het pepernotenrecord van vorig jaar wordt dit jaar niet verbroken. Niet eens geëvenaard. En dat ondanks het feit dat de pepernoten al begin juni in de schappen lagen. Op hoeveel pepernoten staat het record eigenlijk? Nou, dat zal ik zeggen. Vorig jaar werden er in Nederland 7 miljard pepernoten gegeten. Dat is 411 pepernoten per Nederlander. 411. Hier had ik half juni al op. Nou, daar gaat hij. Vrijdag 23 oktober, dit weekend, gaat de wintertijd in. Ja. ja, daar zit ik me ook altijd enorm op te verheugen... om dat eens helder uit te leggen. Dit keer samen met Frank in dit prachtige radio ja. Maar eerst, de vader van mijn goede vriend ging dood. Ik was bij mijn vriend toen hij dat hoorde. Zijn vader. Dat was een grote man. Daar keek ik tegenop. Hij was schoolleider van de meest vooruitstrevende school in de Bijlmer... had de oorlog meegemaakt als jongetje, ondergedoken, gezeten, grote man. Kon prachtig vertellen. Altijd over iets anders, over de ander. Hij kon namelijk prachtig zwijgen over zichzelf. Kon anderen inspireren. Maar er was steeds minder over van die grote man. Ik keek naar mijn vriend. Hij zei niet veel. Liet alleen het laatste gebaar zien van zijn vader... voor hij door morfine in slaap viel... Het gebaar was een zwaai met twee handen. Zoals je eigenlijk alleen doet als je weggaat naar iets heel moois. Zijn leven. Ik keek naar mijn vriend. Hij zei niet veel. Niet meer dan. Het is goed. Ik ga erheen. Ik keek in zijn ogen. Hij was heel moe. Ik zag zijn vader. En in gedachten zwaaide ik naar hem. Maar ik zei niks. Mijn vriend zei. Hij zwaaide. Zag je dat? Hij zwaaide. Goh, zei hij. Komend weekend ben ik dus een uur langer wees. En automatisch zei ik lachend, nee, korter. Nee, zei hij, de klok gaat toch een uur achteruit? Nee, vooruit. Dan hebben we dus een uur korter. Nee, langer. We lachen. Hij kijkt op zijn horloge. In gedachten zet hij de tijd tienduizend keer een uur terug. Zijn vader was toen nog een grote, sterke man. Maar de klok gaat altijd vooruit. En opeens staat hij stil en dan is er geen zomertijd en geen wintertijd... Ja, zei hij. Ik ga. En hij zwaaide. Net als zijn vader dat deed. Tot volgende week. tijd, maar een uur vroeger. Of later. Dat zoek ik nog even uit.